0: La parola che ci darà direzione in questo nuovo anno, secondo Samuele capitolo 11 versetto 1, lì sta la parola di Dio, lì sta la direzione, lì sta la riflessione in questo versetto. Dice così la scrittura, con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a destare il paese dei figli di Ammon ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Aiutatemi in preghiera, Spirito Santo meraviglioso, santa è la tua parola e benedetta è la tua parola e beati sono coloro che la ricevono come piccoli fanciulli abbassiamo ogni superbia, ogni orgoglio e ogni spirito di distrazione signore e riceviamo la tua parola con fede e mansuetudine nel nome di Gesù Amen il titolo di questo messaggio è Niente scuse Niente scuse quanti in questo nuovo anno vorrebbero dire niente scuse a se stessi e fare di più perché siamo bravi a raccontarci delle scuse per non fare alcune cose e abbiamo letto in questi versetti il Signore mi ha dato la parola direttiva in questo nuovo anno come ministero noi facciamo otto anni otto è il numero che ci parla di Gesù Gesù è resuscitato nell'ottavo giorno Gesù è resuscitato e ci ha dato un nuovo percorso una nuova vita e nella sua resurrezione lui ci ha detto ad ognuno di noi che ci ha mandato e ci ha mandato con la sua grazia la sua misericordia per andare e conquistare territorio e la parola di quest'anno è conquista nuovi territori conquista territori conquista territori e si parla spiritualmente si parla di conquistare nella propria casa di conquistare eh, nel proprio lavoro di conquistare spiritualmente di conquistare cose che il Signore ci ha promesso e in questi versi dice la scrittura nell'anno in cui i re vanno a combattere Davide mandò Joab nell'anno in cui i re vanno a combattere Davide mandò Joab nell'anno in cui i re vanno a combattere Davide mandò Joab nell'anno in cui i re vanno a combattere Davide mandò Joab di alla persona accanto a te vado io in battaglia non ti mando a te vado io in battaglia non mando te nell'anno in cui i re vanno a combattere quello che mi ha detto lo Spirito Santo in questo tempo non so cosa avverrà ma mi ha detto Umberto questo è un tempo di combattimento è un tempo che io sto chiamando la mia chiesa ad uscire dalla propria barca ad uscire dal proprio comfort ad uscire per essere mandato perché lì la parola eh, nell'anno in cui vanno a combattere la parola combattere è stata messa nella traduzione ma non c'è la parola combattere la parola originale lì è nell'anno in cui i re vanno sono mandati è la stessa parola che viene utilizzata in Isaia 6, 8, quando dice l'Eterno chi manderò? chi andrà per noi? ed Isaia disse Signore manda a me io sono cresciuto con una generazione anche magari ho ascoltato la generazione ai tempi della tenda evangelistica che c'era un forte spirito da parte del Signore che portava le persone ad arrendersi al Signore e a servirlo con tutto il proprio cuore quel desiderio di dire Signore manda a me, Signore serviti di me e io voglio dirti che c'è una promessa che Dio ha fatto ad ognuno di noi c'è una promessa che Dio ha fatto in questo anno per la tua vita c'è una promessa che Dio ti ha dato per conquistare nuovi territori ci sono promesse che Dio ha destinato per te ma spesso il nostro nemico e come Davide qui ha fatto il nemico di Davide è stato la pigrizia nell'anno in cui revano a combattere Davide rimane con le pantofole rimane a Gerusalemme rimane sul divano rimane a a non fare quello che Dio gli stava chiamando a fare ascoltatemi la troppa attività non significa la mancanza di pigrizia non perché faccio tante cose significa che non sono pigro se tu domandi alle persone sei pigro la maggior parte di ognuno di noi dirà io non sono pigro Nessun pigro dice di essere pigro, il pigro eh, si impigrisce nel parlare, di dire... <ride> Nessuno ti dirà io sono pigro, ma la scrittura... il punto non è fare tanto, e Marta ci insegna qualcosa nella scrittura, Marta e Maria se vi ricordate, ma il punto non è fare tanto, il punto è fare quello che Dio ci chiama a fare, a non essere pigri in quella direzione. Perché viviamo in una generazione eh, veloce, in una generazione che vogliamo tutte subito, in una generazione che dice prega per me affinché quello che tu hai venga su di me, non funziona così, prega per me affinché quello che tu vivi venga su di me, ma non funziona così, funziona con il processo, con il percorso l'andare avanti e Dio aveva dato a Davide una promessa e Davide stava perdendo quella promessa stava perdendo la città che gli aveva assegnata il Signore per rimanere a Gerusalemme e per essere pigro il Covid quello che ha portato in quest'ultimo periodo è paura mia moglie ne ha parlato ha portato paura Pigrizia nel servire il Signore e ha portato peccato paura pigrizia e peccato e ti voglio così bene questa sera ti amo così tanto questa sera da dirti che la promessa di Dio si adempirà nella tua vita se solo decidi nel tuo cuore di alzarti in fede e fare l'opera di Dio dice la scrittura per quanto allo zelo siate zelanti e non siate pigri nell'opera del Signore Ma questo periodo sta mettendo è uno spirito che che, che è entrato ovviamente nel mondo Che ha messo paura alle persone E che tante persone hanno paura Si stanno rinchiudendo Ora sappiamo i tempi che stiamo vivendo Dobbiamo usare sapienza Dobbiamo usare precauzione Ma non dobbiamo, come è stato detto da mia moglie Lasciarci guidare dallo spirito di paura Perché il Signore non ci ha dato uno spirito di paura Ma di potere, di autocontrollo di disciplina Amen. e quello che sta portando è pigrizia pigrizia nel servire Dio e l'uomo trova tante scuse per non servire Dio io quando non ero convertito e mi parlavano di Gesù io trovavo un sacco di scuse per non dare la mia vita a Gesù quali sono le, più scuse, le scuse più che conosciamo tutti che utilizziamo eh? ma io credo in Dio ma non credo nella chiesa oppure Dio non esiste è un modo per per dirsi delle scuse a volte a noi stessi e noi troviamo scuse per non essere salvati per la grazia di Dio e troviamo scuse per non servire il Signore vi ricordate quando Gesù parla di un convito e dice a tutti quanti vai esci per le strade dopo aver preparato delle nozze e dici esci per le strade e vai a dire è tutto pronto io credo che il piano di Dio per la nostra vita è pronto già è già apparecchiato è già pronto Dio sta aspettando che noi rispondiamo a quello che lui stesso ha preparato per la nostra vita E Dio ci sta conservando per quello che ha conservato, ci sta preparando per quello che ha preparato, ma ci sono persone che trovano scuse dove Gesù ha detto è tutto pronto, venite, dovete solo mangiare, vieni il Signore ti chiama e dice no aspetta ho acquistato adesso dei campi, devo andare a vedere no aspetta adesso devo lavorare non è tempo dice è pronto vieni vada un'altra persona è pronto vieni no 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 ho ho, ho comprato cinque mucche devo andarle a provare come fai a provare le mucche? che devi provare le mucche no dice la scrittura aspetta devo andare a provare e e ci sono scuse sopra scuse e sopra scuse ora qua nessuno si vuole fare supereroe ma una delle cose più brutte che possiamo vivere nella nostra vita dove Ecclesiasta è molto eh, schietto in questo dice giovane divertiti giovane fai quello che il tuo cuore desidera ma sappi che verrà un giorno che ne renderai conto fai tutto quello che vuoi fare ma dice se proprio vuoi fare fallo prima che tu diventi stanco fallo prima che la tua schiena possa, possa inclinarsi fallo prima che le porte si possano chiudere fallo in questo momento non aspettare non procrastinare perché quello che puoi fare oggi non lo potrai fare domani e quanti sanno che il calendario di Dio è oggi che Dio ci chiama a servirlo oggi oggi è il nostro tempo di fare sul serio con Dio perciò dobbiamo smetterla di dirci scuse a noi stessi una volta Gesù raccontò che c'era un padre e disse ai suoi figli andate nel mio campo disse a un figlio vai nel mio campo e il figlio disse sì ci vado papà e poi invece di andare non ci andò e poi disse a un altro tu vai nel campo e l'altro figlio disse no papà non ci vado ma poi cammin facendo ci andò vi faccio una domanda disse Gesù secondo voi chi ha fatto la volontà di Dio? chi ha detto no e poi ci è andato o chi ha detto sì e poi non ci è andato? vi posso dire ci raccontiamo delle scuse che noi pensiamo che stiamo facendo la volontà di Dio ma è probabile e c'è una grossa percentualità che non la stiamo facendo l'opera di Dio e tu domandi stai facendo l'opera ah sì papà la sto facendo l'opera di Dio quante volte persone mi hanno detto io pastore voglio servire il Signore costi quel che costi conta su di me e un giorno ho mandato un messaggio puoi aiutarmi in questo no pastore non. e poi vabbè, può darsi che uno sta impegnato e poi magari fai un'altra volta c'è. C- 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 no pastore ho, ho un impegno devo andare a una festa e poi allora Non c'è niente, nessuno ci sta dicendo di farlo, ma solo dobbiamo imparare a guardarci nello specchio e dire a chi voglio prendere in giro? A me? Io voglio non avere rimpianti quando si chiuderanno i miei occhi, non voglio avere rimpianti non voglio arrivare davanti al trono della grazia di Dio e dire avrei potuto fare di più avrei potuto dire di più c'è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere non è cristiano per questo è bellissimo si intitola avrei potuto farlo e parla di cinque rimpianti che possiamo avere nella vita e uno di questi rimpianti è avrei potuto fare di più di quello che avevo nel cuore ma per colpa degli altri non l'ho fatto per colpa di altre persone per la paura del giudizio per quelli che magari i miei genitori potevano pensare per quelli che i miei amici potevano pensare per quello che il mio pastore poteva pensare per quello che il mio datore di lavoro poteva pensare avrei potuto fare di più perciò Ecclesiastes Salomone ci dice fai tutto quello che tu pensi di fare ma sappi sappi che un giorno noi ne renderemo conto e ne renderemo conto come per dire cosa abbiamo fatto della nostra vita e io spero che non avremo rimpianti di darci per tutto quello che Dio ci ha chiamato a fare non vogliamo fare niente di più e niente di meno perché non essere pigro vi ripeto non significa tanta attività ma non essere pigro significa fare la volontà di Dio nella nostra vita e la volontà di Dio per te non è forse la volontà di Dio che Dio chiama a fare a me c'è una volontà di Dio specifica io posso fare delle cose e non essere pigro davanti a Dio e magari se tu fai le stesse mie cose diventerai pigro davanti a Dio perché magari Dio ti sta dicendo di fare qualche altra cosa e fra la promessa e la chiamata di Dio per la tua vita spesso c'è la pigrizia e quella pigrizia ti costerà e le persone dopo tanti anni dicono ma qual è la mia chiamata qual è la mia chiamata cosa devo fare io sto aspettando che Dio mi appare sto aspettando che un angelo mi appare e che mi indica la chiamata sto aspettando che qualcuno mi dice qualcosa e il Signore ci dice non aspettare ma fai il primo passo e poi ti verrà il secondo e poi ti verrà il terzo e poi il quarto Amen. Ora la pigrizia, la causa della pigrizia è il culto alla comodità, il culto in pantofole, il culto alla comodità. Voglio dirvi, il Signore vorrebbe usarsi di tanti di noi ma a causa della pigrizia non può affidare niente perché? perché non siamo responsabili di quello che Dio vorrebbe affidarci e guardate cosa dice la scrittura dice proverbi 26 13 il pigro dice c'è un leone per la strada c'è un leone per la via il pigro dice trova sempre in pratica una scusa a quello che si deve fare perciò ho detto questa sera niente più scuse non mi voglio raccontare scuse a me stesso voglio essere sincero con me stesso perché per la parola che Dio mi ha dato Dio dice io ho destinato nuovi territori per la tua vita ma per avere nuovi territori ci vuole visione e per avere visione devi sapere che non devi mettere scuse nella tua vita i perdenti trovano sempre una scusa ma i vincenti trovano sempre una via e un modo nella propria vita c'è un leone e tu vedi subito questo in ogni ambito della vita nell'ambito del lavoro vi dico che c'è sempre questa, questa uh, inclinazione a trovare una scusa per chi è pigro versetto 14 come la porta gira sui suoi cadini così il pigro si gira sul suo letto in poche parole il pigro si muove si muove ma non fa mai niente cioè sta sul letto e si gira il versetto dopo 15 dice il pigro affonda la mano nel piatto ma si stanca persino di portarla alla bocca cioè il pigro sempre inizia ma non porta mai a termine quello che ha iniziato cosa può succedere nella nostra vita se portiamo a termine gli obiettivi che ci siamo dati saremo persone migliori è vero o no? nella vita persone che che non portano mai a termine e tutto quello che noi siamo nella vita viene rispecchiato nella Chiesa perché noi portiamo quello che siamo Amen. dice il versetto 16 il pigro si, se- si crede più saggio di sette persone che danno risposte assennate avete mai visto quelli che parlano più spesso di chiunque altro sono quelli che non fanno Pietro, Giuda che non aveva dato mai un'offerta, diceva diceva alle persone a come dovevano offrire, in realtà che lui non aveva mai fatto niente, sono quelli che non fanno niente, che danno sempre consigli, quanti possono dire a me? la preghizia è straordinaria mio nonno me la raccontava così facevano sciopero a Napoli e dicevano vogliamo il lavoro vogliamo il lavoro vogliamo il lavoro e in mezzo alla strada allora c'era un capocantiere che diceva ehi tu domani vieni con me a lavorare ma chi? io sì sì tu tu." "Eh, ma scusa ma con tante persone proprio a me chiami (ride) per la pigrizia si perdono famiglie per la pigrizia ci sono divisioni in famiglie per la pigrizia c'è un costo nella pigrizia ora noi non stiamo parlando di non essere come dire non essere amanti del piacere cioè il piacere non è peccato ma il pigro vuole fare tutto quello che gli piace e tutto quello che fa non gli piace ci sei? Ah, dice Pastor, ma non potevo parlare la da parola all'inizio? Mamma mia! E no, è proprio. Questa è una sfida, Chiesa. È una sfida che Dio ci sta dicendo: Vuoi di più, allora fai qualcosa. quello che sta portando il covid ascoltatemi il covid sta portando l'edonismo che già ne ho parlato qualche volta amanti del piacere cosa succede? Che le persone vanno su tiktok ormai tiktok è ovunque vai nel bagno e vai su tiktok stai così tanto tempo che non riesci più ad alzarti dal bagno Vabbè, è... non immaginare questa scena per favore e sapete come allora tu giri e ci sono le vacanze e allora vai a to- tuo marito e fai amore vogliamo andare in vacanza perché vedi le vacanze, vedi tutti tu vedi uno che sta a Madrid, un altro sempre in Spagna, un altro che si fa le Maldive no, quest'anno dove vogliamo andare? Andiamo in Spagna, andiamo in Spagna, allora tu vedi tutti quelli che danno un'apparenza di piacere di divertimento e tutto quello che il covid sta portando via alle persone sta facendo in modo che le persone stanno desiderando queste cose, ascoltatemi non è un male, non è un peccato farsi una vacanza dove se tu lavori, tu meriti una vacanza vacanza e meriti la miglior vacanza per la tua vita ok ma quello che sto dicendo è che non non mettiamo la vacanza l'amore per il piacere al di sopra della volontà di Dio nella nostra vita cioè io devo servire Dio devo lavorare e guadagnarmi anche quella vacanza e anche riposare Dio ha dato sei giorni di lavoro e il settimo ci dobbiamo riposare l'uomo lavora un giorno e sei giorni si riposa ora vi posso dare velocemente i dieci comandamenti del pigro ve li posso dare velocemente ci siete? allora primo il pigro nasce stanco e vive per riposarsi secondo il pigro dice ama il tuo letto come te stesso terzo comandamento se vedi qualcuno che si riposa aiutalo (ride) quarto riposa di giorno affinché tu possa dormire di notte quinto questo è bellissimo il lavoro è sacro non lo toccare quello sesto quello che puoi fare domani non farlo oggi settimo lavora meno che puoi e quello che devi fare fa che lo faccia qualcun altro otto calma nessuno è mai morto per riposarsi nove se il lavoro è salute che lavorano gli ammalati e decimo quando senti il desiderio di lavorare siediti e aspetta che questo desiderio possa passare via da te (ride) problema il problema è che noi la bibbia dice negli ultimi tempi ci saranno persone che saranno amanti del piacere e saranno saranno pigri amanti del piacere e si accumuleranno tante cose proprio per il proprio piacere e noi la nostra mente Sta, sta affrontando questo, questo combattimento nel mondo ora c'è un costo della pigrizia la Bibbia dice Proverbi 13,4 dice così l'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta Proverbi 21,25 i desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare allora il costo del pigro è prosperità ti costerà la prosperità perché la Bibbia dice Proverbi 6, 11 così la povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato quanti vogliono essere benedetti al lavoro? quanti vogliono io ti prometto nel nome di Gesù che se non sei pigro ma ti dai da fare per quello che è il tuo lavoro e lo fai con audacia ci saranno porte aperte per la tua vita Giuseppe Giuseppe si aprivano porte davanti a lui perché ogni cosa che lui toccava prosperava. Il pigro non tocca. Anzi, quando tocca fa così. Ma quando ci diamo da fare, quando lo facciamo con eccellenza, questo ci darà favore, ci farà comparire davanti al Re noi vogliamo una cosa subito una cosa veloce pastora prega per me affinché si possa aprire un favore senza fare niente non funziona così abbiamo scambiato la benedizione con la magia e la bacchetta magica oh. ci costa la prosperità secondo ci costa il progresso versetto capi, mh, proverbi 20 versetto 4 il pigro non ara a causa del freddo e l'emosinerà quindi al tempo della raccolta ma non avrà nulla molte persone non sono persone malvagie per fare cose cattive nella vita sono persone pigre che non vogliono lavorare perciò fanno cose cattive ci siete? non hanno mai lavorato ma grazie a Dio per quella mamma che quando il figlio non vuole lavorare entra bam in quella camera al buio. Ma sono le 11.30 del mattino. Apre quella finestra e, con il suo modo di dire, facciamo passare un po' aria. Apri la finestra e dice: da mamma mamma ti ha preparato un zuppone quanti possono dire gloria a Dio per queste mamme No che ha preparato un zuppone ma che si butta a terra dal letto per dire o vai a lavorare o vai a lavorare o vai a lavorare in ospedale o ti ci mando io in ospedale ci siete? quanti credono che se noi ci diamo da fare la benedizione cade abbondante abbondante il lavoro è una benedizione e Dio ci ha creato e il lavoro non è il lavoro non è una conseguenza del peccato l'uomo doveva lavorare prima ancora di peccare Dio, un Dio che lavora, pensate un po' e se tu gli togli un lavoro ad un uomo l'uomo si identifica con il lavoro perché il lavoro è così importante quindi è così gratificante darsi da fare per quello entusiasmo significa avere Dio dentro e quando si è pigri inizia ad essere a, a, si inizia ad essere apatici a non avere forza ad essere flosci e non avere i risultati che Dio vuole per la nostra vita e terzo, la cosa più importante il, la, la, il costo della pigrizia è il proposito ci costerà il proposito nella nostra vita cioè c'è una promessa Davide aveva una promessa di conquistare nuovi territori di conquistare Ammon eppure stava a Gerusalemme e stava perdendo quella città e molti hanno chiamato Molti hanno doni, molti hanno talenti, eppure attraverso la pigrizia, attraverso la distrazione, attraverso i piaceri di questo mondo, diceva Paolo Dema, mi ha abbandonato amando i piaceri di questo mondo, se n'è andato a Tessalonica. Sapete cosa si faceva là? Si commerciava? Cioè è stato amante del denaro allontanandosi da Dio, avendo una chiamata di Dio apostolica sulla sua vita per cosa? la pigrizia ci costerà il proposito Dio dice vorrei affidarti delle cose se sei fedele nelle piccole cose che ti affido ma con quelli che non si impegnano con il Signore con il Signore non possiamo flirtare. o ci sposiamo o ci sposiamo Dio dice io non sono per la convivenza e qualcuno forse si deve sposare non so niente eh? sto dicendo profeticamente la cura e con questo andiamo verso la conclusione la cura per la pigrizia è la disciplina nonostante le difficoltà Dio si userà della disciplina che hanno utilizzato anche i tuoi genitori che hanno utilizzato i tuoi datori di lavoro Dio chiamava sempre persone che lavoravano perché sapevano cosa significava essere responsabile e avere disciplina e io consiglio a tutti quelli di questa casa prima di ogni cosa, dico prima di servire il Signore più di ogni altra cosa trova un lavoro e servilo più di ogni altra cosa perché questo ci darà disciplina nella nostra vita. Amen. E Proverbi 6, 6 dice: va dalla formica, o oh pigro. È umiliante che io devo guardare la formica e mi deve insegnare. <ride> È umiliante. Dico, eppure Dio ci insegna attraverso ogni cosa. Dice, vai dalla formica. Tu vedi quanto sei grosso, vedi quanto sei alto, vedi quanto sei. Vai dalla formica. O pigro Considera le sue abitudini Dio ci sta chiamando in questo 2022 A cambiare alcune abitudini Alcuni miracoli Che devono avvenire nella tua vita Che sia un recupero di matrimonio Che sia una benedizione al lavoro Non è per la bacchetta magica Ma è perché devono cambiare le nostre abitudini alcuni a volte vanno al lavoro che non ci fanno proprio a lavorare oh. e poi dicono signor dammi la forza il Signore dice ma chi non ti vai qua prima? Ma, sì. <ride> ma io non riesco ad alzarmi al mattino sì perché non riesci ad andare a letto la sera devono cambiare le abitudini quello che il covid sta portando ha cambiato abitudini nella nostra vita vuole cambiare le abitudini voi sapete no? chi lavorava prima fuori adesso la maggior parte lavorano a casa e non c'è, le persone si stancano di uscire non vogliono più uscire vogliono solo uscire per alcune cose alcuni stanno vivendo questo ma dobbiamo tornare alla disciplina perché la parola disciplina viene dalla parola discepolo e Gesù disse se vuoi essere mio discepolo devi abbandonare i tuoi piaceri e seguirmi il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo il figlio dell'uomo non ha comodità perché il pigro dice fuori c'è il leone il pigro se esce una cattiva giornata dice è una brutta giornata non mi va di andare a lavorare e poi se esce una buona giornata dice è una bella giornata come faccio ad andare a lavorare con questa bella giornata la scrittura dice Romani 12,11: Non siate pigri, ma siate ferventi nello spirito, servite il Signore. E guardate cosa dice Proverbi per la formica. Guardate e studiate le abitudini della formica e diventate saggi, essa non ha capo. Questa già, già dovremmo fermarci qua perché noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica di fare qualcosa. Ma dice la formica non ha capo non ha un leader su se stesso e dice non ha capo né sorvegliante né padrone e si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mieditura lavora nel momento in cui altri si riposano lavora in vista di una prospettiva lavora ed è il meglio e voi sapete avete mai visto le formiche che lavorano fanno un lavoro straordinario un lavoro di squadra un lavoro glorioso se si mette un ostacolo avanti e molle fermi le formiche hanno hanno una nomea così grande che quando qualcuno ci dà fastidio dici ti devono mangiare le formiche rosse la formica ora in conclusione il peccato della pigrizia di Davide Davide dice la scrittura esce di sera si alzò dal letto era sera e stava sul letto e passeggia passeggia nel teatro e mentre passeggiava nel teatro vide sul profilo di Bertisceba e gli mandò la richiesta di amicizia voi lo sapete il peccato di Davide non parte con l'adulterio ne è stato poi non parte con essere un omicida il peccato di Davide parte con la pigrizia e questo è stato un abisso ha chiamato un altro abisso Davide con la pigrizia che doveva andare in guerra doveva andare in battaglia si trova in un posto sbagliato stava perdendo tutto ha peccato di adulterio ha, ha, peccato di, ha fatto un omicida un omicidio ha ha sbagliato quattro dei comandamenti verso l'uomo e cosa stava facendo con quel peccato di pigrizia stava perdendo tutto il suo regno e quando alla fine in questo momento che stava perdendo tutto nasce il figlio gli muore il figlio per quanti conoscono la storia la possono andare a leggere Gli muore il figlio Poi nasce un altro figlio In questo periodo lui stava vivendo tutto questo Nasce poi Salomone Dice la scrittura che in quel momento Quando Davide aveva passato tutto quello per la pigrizia Arriva un messaggio da Job E gli dice Davide Se non vieni a combattere Questa città prenderà il mio nome Voglio dirti nel nome di Gesù ci sono delle città che Dio ha preparato con il tuo nome ma la verità è che se io e te non scendiamo in quelle città Dio le darà qualcun altro perché Dio le prenderà le sue città e ci sono delle città che avranno il tuo nome come la città di Davide le promesse che avranno il tuo nome e Joab dice Davide se tu non vieni in battaglia questa città prenderà il mio nome e Davide cosa fa? scende in battaglia prende i suoi guerrieri e va a conquistare la città di Rabba e dice la scrittura che fece una conquista che gli presero una corona di un talento e la misero sul capo di Davide stava perdendo tutto e gli diedero la corona questo dichiara la scrittura in Apocalisse sii fedele fino alla fine e ti sarà data una corona sii fedele fino alla fine sii fedele e io voglio dirti amata Chiesa servi e serviamo Dio con fedeltà fino alla fine forse abbiamo passato Forse abbiamo passato un tempo difficile, un tempo dove abbiamo accantonato l'opera di Dio, un tempo che spiritualmente parlando abbiamo passato sulla terrazza, abbiamo detto scuse a noi stessi, ma questo è tempo di dire basta alle scuse a noi stessi, niente più scuse. È il tempo che in questo 2022 dobbiamo prendere una decisione davanti a Dio io voglio servirti non voglio dire domani lo farò permettimi di andare a seppellire i miei genitori domani lo farò e il domani non ci appartiene permettimi signore di fare prima questo dare altre priorità sia Dio la nostra prima priorità in questo 2022 la tua priorità per Dio è diversa dalla mia priorità per Dio ma quando noi diamo a Dio il primato ogni cosa è benedetto nella nostra vita è tempo di dire basta niente più scuse ma voglio servirti sul serio Signore cosa mi stai chiamando a fare perché spesso la chiave di Dio per la nostra vita non si trova in un'imposizione di mani ma si trova in un cambiamento di abitudini per la nostra vita. Cambia le tue abitudini in questo nuovo anno, passiamo del tempo con il Signore e sapete, tutti gli uomini di Dio hanno rinunciato alla propria volontà e al proprio piacere. Mosè rinunciò ai piaceri d'Egitto per servire il re dei re e il Signore dei Signori. Gesù dice: Chiunque vuole essere mio discepolo, disciplina, sia pronto a rinnegare se stesso, a prendere la sua croce e a seguirmi. Non lo so se tu vuoi servire il Signore, ma se tu vuoi servire il Signore, questo è quello che ti dice e ci dice il Signore, se vuoi seguirmi, sappi che c'è un costo, c'è un prezzo, a che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo ma poi perde la sua anima, dice la Scrittura. Ma grande premio è per quelli che perdono i loro piaceri momentanei Per servire il Signore Mosè lasciò i piaceri d'Egitto Daniele lasciò i piaceri di Babilonia E Gesù nel Getsemani lasciò i suoi piaceri per dire Padre non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta Io credo che Dio farà la differenza con quei pochi che mantengono la parola e che si alzano come guerrieri in questo mondo dicendo non voglio immischiarmi nelle faccende di questa vita ma voglio arruolarmi nell'esercito di Dio e fare sul serio con Dio e se è una cosa pastore non devo fare sul serio con Dio per te non devo fare sul serio con Dio per la chiesa non devo fare sul serio con Dio per i miei amici devo fare sul serio con Dio per non dire bugie a me stesso perché il più grande inganno è quando noi inganniamo la nostra vita e diciamo sì lo sto servendo Dio ma cosa stiamo facendo? non si tratta di fare si tratta di fare quello che Dio ci chiama a fare e a volte servire Dio e aspettare tre anni e mezzo che passa la siccità. A volte servire Dio è andare in un posto e predicare il Vangelo. A volte servire Dio è stare fermi e aspettare e vedere la salvezza dell'Eterno. A volte fare la volontà di Dio è diversa la tua chiamata la volontà che tu devi fare per Dio magari sarà diversa dalla mia non sei chiamato a pregare tutto il giorno o magari a leggere non sei chiamato a fare quello che un altro è chiamato a fare ma Dio ha una volontà per la tua vita designata tu sei stato chiamato per un tempo come questo a risplendere in questo mondo perciò voglio dirti fra te e la chiamata di Dio probabilmente in mezzo il tuo gigante si chiama pigrizia e allora ci alziamo in fede e abbattiamo questo demone questo spirito e questa abitudine di pigrizia e quanto allo zelo nella casa di Dio siamo zelanti e non vogliamo essere più pigri venite dice il Signore chiunque vuole seguirmi renega se stesso sia pronto a odiare madre, padre è un po' troppo drastico qua il Signore odiare Signore, va bene è un modo per dire io avrò il primato nella tua vita vuoi ancora seguirmi? vuoi seguirmi? non importa come ti senti quando mi vieni a servire quando io vengo a servire il Signore e vi sto servendo non devo pensare a come mi sento a volte mi posso sentire male a volte succedono pressioni e ti trovi a predicare ad incoraggiare ad altri mentre dovresti incoraggiare te stesso perché? perché siamo chiamati da Dio e l'unzione fa la differenza e il servire il ministero è per gli altri e non è per se stessi e mettere da parte quello che vorremmo fare quello che, dove vorremmo andare e dire Signore sia fatta la tua volontà nella mia vita quanti questa sera vogliono dire in questo nuovo anno, Signore, sia fatta la Tua volontà nella mia vita. Alziamoci all'impiedi, alziamo le nostre mani. Grazie, Spirito Santo. Nessuna più scusa davanti a te.